0: Mano sul cuore. Nel nome di Gesù io voglio dichiarare che qualsiasi tipo di pregiudizio verso me stesso, verso quello che ascolterò, sarà inefficace in questo momento nel nome di Gesù. Io dichiaro che la tua parola possa trasformare la mia vita, non solo piacermi o non piacermi ma letteralmente trasformare. Io chiamo uno spirito di intelligenza, di rivelazione nel mio cuore, nel mio spirito, nella mia mente, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, leggiamo Giacomo, Giacomo capitolo 3, tutorial come essere perfetti perché se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, i perfetti alzino la mano. Ok capace di tenere a freno tutto il corpo. Quanti danni facciamo con la lingua ragazzi? Quante parole di cui ci pentiamo? Mamma mia! Quante volte lo Spirito Santo vi sta dicendo zitto, zitto e tu rispondi a lui zitto tu e parli (ride) e succede un macello perché è capace di tenere a freno tutto il corpo, è veramente interessante questo passaggio. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Quanti sono andati mai a cavallo? Ok, quindi sapete che hanno la briglia con eh, un qualcosa che gli tiene, è, è dal muso che tu eh, guidi i cavalli, però noi non siamo cavalli, giusto qualcuno un po' pecorone, però comunque eh, ecco anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Quindi, praticamente, anche le navi, immagino, delle navi enormi che sono guidate. Avete mai visto un timone? Il timone è quella roba, non so se abbiamo la foto. E' questo, perché? Perché quello che dici determina la direzione in cui stai andando. Quindi io voglio proprio farti riflettere in questa sera in che direzione sta andando la tua vita. Perché questa serie non è soltanto, oh, aspetta, fammi parlare in maniera positiva, non c'entra niente, ok? Non è di questo di cui parleremo. Eh, vogliamo aiutarvi a fare in modo che la vostra vita abbia una direzione precisa, specifica e... Nella volontà di Dio. Siete d'accordo con me? Ti faccio questa domanda. Stai mandando le tue parole nella direzione in cui vuoi che vada la tua vita? In che direzione stai mandando le tue parole? In che direzione tu stai parlando e stai lanciando le tue parole? Come parli con i tuoi amici? Come non parli? Cosa dici a tua madre? Cosa dici a tuo padre? Che tono usi? Qual è il volume? Sei dolce, gentile o quanto aggressivo? Non sei. Okay. Quante volte ci siamo ripetuti frasi del tipo Ma oh, non ne faccio mai una giusta», «Sapevo che avrei sbagliato ancora una volta», eh, «Sarà complicato trovare lavoro». Chissà cosa succederà dopo l'università, questa pandemia è stata devastante, ora sono pieno d'ansia. Avete mai fatto pensieri del genere? Potremmo averne una spilza di tutti questi pensieri qui. Quanti hanno mai contraddetto Dio? Per cui. Quando contraddiciamo Dio? Ogni volta che tu non credi nelle sue promesse, lo stai contraddicendo. Okay? gli stai dicendo io non credo in quello che tu hai scritto, in quello che tu hai detto, anziché dire tutto quello che la mia mano eh, fa prospererà, io riuscirò in quello che farò, io sono benedetto e porterò molto frutto, Dio mi porterà di gloria in gloria, oppure ci sta qualcosa di bello che sta avvenendo nella mia vita, no, ci deprimiamo, no, che bacco, anche quest'anno, è iniziato male e finirà male. Quest'anno speriamo che non mi bocciano. Ed è un continuo sperare. No, quest'anno speriamo che avrò dei voti alti. No, speriamo che non mi bocciano. Cioè la speranza è sopravvivere, ok? Questo vale nel lavoro, questo vale nello studio, questo vale con le nostre relazioni. Pensate al popolo di Israele, ok? Il popolo di Israele doveva metterci 11 giorni per arrivare da una parte all'altra, invece ci ha messo? 40 anni, non a causa dei nemici, non a causa di popoli che hanno cercato di combatterlo, a causa della bocca, a causa delle lamentele, a causa di quello che loro dicevano, la loro vita. Questo vi voglio dire stasera, in che direzione sta andando la vostra vita, per le parole che voi state dicendo a voi stessi. Oggi parleremo delle parole che noi stiamo dicendo a noi stessi. Il prossimo sabato parleremo invece delle parole che noi diciamo a Dio attraverso la nostra lode. Vi piace? Ma stasera ci concentriamo molto su questo. Pensate al popolo di Israele, 40 anni in più a causa di lamentele, a causa di parole negative che uscivano dalla loro bocca. Se tu vuoi sapere dove sarai fra cinque anni, inizia ad ascoltare quello che dici di te stesso. Già da quando ti svegli al mattino. E chi c'ha voglia? Oh, mamma mia, guarda, speriamo che passa subito. Tipo gioia di vivere, saltami addosso, no? Cioè, tutto quello che tu, ti succederà nella giornata te lo godrai, lo vivrai in maniera positiva. No, iniziamo già a dirci queste parole, ed è naturale. Iniziamo a profetizzare sul nostro futuro. Non troverò mai la persona giusta. Non credo di riuscire a finire in tempo l'università. E se ancora le medie... Ok, no, no, non credo che nessuno eh, mi amerà mai, no, non riuscirò mai a superare questa dipendenza dalla pornografia, secondo me, no, non ce la farò, posso impegnarmi, posso dirmi, farmi, tante cose, ma non credo di riuscirci, non puoi parlare di sconfitte e aspettarti la vittoria! non puoi parlare di malattia e aspettarti la guarigione non puoi parlare di scarsità e aspettarti l'abbondanza capite che è logica la cosa non possiamo parlare di poco e pensare che dal cielo ci arrivi tanto non è possibile e io dico come come si fa noi che abbiamo la Bibbia Abbiamo davvero la la, la potenza di Dio nella nostra vita, il dunamis, non riuscire a credere nelle sue promesse e chi magari non conosce Gesù sa come parlare in maniera positiva perché l'universo gli risponde. Sono principi biblici. Capite? E i principi biblici funzionano indipendentemente da quello che tu pensi, credi o fai, perché sono principi. Però è possibile che noi come cristiani, come credenti, non riusciamo, non riusciamo a vivere il vantaggio, il vantaggio di conoscere Gesù e eh, del fatto che abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Dobbiamo iniziare a parlare di Vittoria di vittoria, noi parliamo continuamente di sconfitta, noi speriamo che me la cavo, speriamo che le cose succedano, speriamo di andare alla Summer Week quest'anno speriamo, anziché dire, io voglio dichiarare che arriveranno i soldi, io sono sicuro che andrò alla Summer Week, so che Dio provvederà, ed iniziare a parlare in maniera, non è una questione di positiva, in maniera biblica, ok? Perché andrà non come tu pensi, andrà come è scritto, e tu puoi dichiarare quello che è scritto, però se tu pensi il contrario, perché dovrebbe avvenire nella tua vita? ok sei tu con la tua parola vi ricordate sabato scorso che noi confermiamo la parola che arriva dal cielo perché noi siamo i testimoni di dio chi c'era sabato scorso ok quindi uh, avete, avete ascoltato tutto guardate noi mangeremo i frutti della nostra bocca guardate questi versi guardate questi versi in proverbi uh, abbiamo alcuni versi in proverbi che Dicono così, Proverbi 18, 20: Con il frutto della tua bocca, della sua bocca, l'uomo sazia il corpo. E poi lo ripete, no? Come a dire, magari non l'hanno capito. Si sazia con il frutto della sua bocca. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. È potentissimo questo verso, ragazzi. Nella Bibbia c'è così tanta potenza e consistenza. E poi Proverbi 12, 14 dice: Per il frutto della sua bocca. L'uomo è saziato di beni e ognuno è reso secondo l'opera delle sue mani. Noi mangiamo in base a quello che esce dalla nostra bocca. Che cosa deve succedere in questa serie? Dobbiamo riprogrammare il modo in cui noi parliamo. Mentre stiamo preparando questa serie io e mia moglie ci aiutiamo. Ok? Attento, a no, non parlare in questo modo. Guarda che ti stai lamentando, guarda che stai dicendo. E, e, e magari c'erano delle volte in cui pensavo, ma io non mi lamento mai. Invece ti rendi conto, sii più intenzionale. Ascoltando quello che ti stiamo dicendo, inizi a riflettere, oppure aiutatevi tra di voi. Eh, guarda che ti stai lamentando. E guarda che stai parlando di sconfitta. E vedi, ancora una volta, non stai dicendo che le cose andranno come Dio vuole, ma stai dicendo inizia ad ascoltarti e attento a quello che dici di te stesso, perché diventerai quello che dici continuamente. Speriamo di, succederà quello. Tu diventi quello che dici continuamente. E noi non possiamo vivere in questo modo, eh, qualche anno fa abbiamo fatto una serie su questo verso, 1 Timoteo 4, guardate, 1 Timoteo 4, 12, che dice in questo modo, Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma si di esempio ai credenti, allora guardate, qua dice nessuno disprezzi la tua giovane età, chi non deve disprezzare? Neanche te stesso nessuno è neanche tu puoi disprezzare te stesso perché i primi a disprezzare noi stessi siamo noi non è una questione degli altri non è quello che pensano gli altri i nostri leader, i nostri pastori, eccetera, eccetera è è, è fondamentale capire quello che noi pensiamo di noi stessi quindi se qua dice nessuno disprezzi il fatto che tu sia giovane neanche tu, anzi prima di tutto tu e poi mi piace perché Paolo dice a Timoteo devi essere d'esempio a tutti quanti e poi fa una lista di aree di vita Parlare, comportamento, amore, fede, purezza. Io non li avrei mai messi in quest'ordine, ok? La prima area, forse li avrei messi al contrario, purezza, fede, amore, comportamento, parlare. Invece Paolo li capovolge. la prima area dice parlare. Sta dicendo a Timoteo, ehi, hey, la prima cosa in cui devi essere un esempio è parlare, è parlare. Parlare è il modo in cui noi usiamo la nostra bocca. Le parole sono dei contenitori di potere, ragazzi. Se soltanto riuscissimo a comprendere che ripensare il nostro linguaggio significa immaginare una nuova forma di vita, significa dare una direzione diversa a tutta la nostra vita. Pensate ai doni dello spirito. La maggior parte si manifesta attraverso la parola. Okay? Il dono profetico o tantissimi altri doni hanno bisogno della tua parola. Quando intercediamo, quando preghiamo, eccetera, eccetera. Quando dichiari benedizioni su te stesso, non sei positivo, sei profeta. Non è una questione di essere positivi, è una questione di essere profeti della nostra vita. E il profeta che cosa fa? Dichiara... Quello che avverrà perché Dio gliel'ha detto. E io amo un verso in Amos 2.11 che dice in questo modo, ho suscitato dei profeti tra i vostri figli e dei nazirei tra i vostri giovani. Amo questo verso, ho suscitato dei profeti, ragazzi tra di voi ci sono dei profeti, io non sono qui per dirvi, credi in te stesso dai mi raccomando non ce la puoi fare, io sono qui per dirvi tu sei profeta di questa generazione e profeta in Nazireo e profeti in Nazireo erano i cardini di una nazione, cioè riuscivano a cambiare la rotta di una nazione perché con le tue parole tu puoi cambiare la rotta della tua vita. Cos'è che stai dicendo? Cos'è che stai pronunciando sulla tua vita? Perché se tu non stai andando nella direzione in cui vuoi andare, cambia il tuo modo di parlare, nient'altro. Cambia il tuo modo di parlare. Tu puoi avere un sacco di potenziale, tu puoi avere tutti i doni, tu puoi saper fare un sacco di cose, tu puoi avere tutte le risorse, tu puoi avere i soldi, una barca può essere piena, di tante cose ottime da trasportare, ma se non la guidi nella giusta direzione non servirà a nulla quello che c'è dentro la barca. E molti di voi sono come delle barche che non stanno andando da nessuna parte, piene di ricchezze, piene di doni, piene di cose da condividere con gli altri, ma a causa di un timone non state portando al porto, a destinazione, quello che Dio vi ha dato. Vi ricordate quel verso? Il debole dica son forte. E con la bocca, il debole dica, non pensi di essere forte, dica son forte. Profetizzare significa parlare prima di vedere. E tu devi iniziare a parlare nella tua vita prima di vedere. Ah vabbè, vediamo se ce la faccio prima, dai. Vediamo un attimino come va il primo esame. Vediamo un attimino cosa succede al primo appuntamento. Vediamo come va tutta questa roba qua. Voglio farvi vedere una cosa nella Bibbia. Quanti conoscono Giosia? Giosia era un re della Bibbia, ok? Seconda cronache 34, 1-3. Eh, considerate che nelle cronache, nel periodo dei re, ci sono stati, sono passati tantissimi re la maggior parte hanno fatto solo macelli, la maggior parte um, hanno portato il popolo a servire altri dei. Baal, Astarte, eccetera eccetera. Un giorno è arrivato Giosia. Giosia è stato uno dei re migliori in assoluto, va bene, nella storia del popolo di Israele. E ora vi voglio raccontare alcune cose. Giosia divenne re all'età di otto anni. Quanti hanno otto anni? E regnò a Gerusalemme 31 anni Egli fece la volontà del Signore, seguite, e seguì gli esempi del suo antenato Davide, senza mai prendere una strada diversa, senza mai cambiare direzione, senza mai andare a destra e a sinistra. La strada e la direzione della sua vita era chiara, specifica e verso la volontà di Dio. In che direzione sta andando la tua vita? Che soddisfazione c'è dentro? Che felicità stai provando? Nell'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora giovanissimo, quindi si è iniziato a regnare a otto anni, all'ottavo anno del suo regno, quanti anni aveva? Bravissimi! Sedici anni, cominciò a seguire tutta la volontà di Dio, di suo padre Davide. Davide era il padre di Giosia e perché lo chiama padre? Non importa com'è la figura paterna nella tua vita, non importa se c'è, non importa se non c'è, non è una questione di buona o cattiva, non è una giustificazione per non fare la volontà di Dio, perché Dio ti metterà sempre vicino, davanti, a fianco, delle figure paterne, spirituali, a cui tu potrai attingere e prendere esempio, perché Dio padre sa quanto è importante la figura paterna. E lui che cosa ha fatto? Ha detto, siccome mio papà, per vari motivi, non ha seguito la volontà di Dio, allora io cercherò di seguire le orme di mio padre del mio padre spirituale o eh, del mio pastore o del mio mentore o del mio leader non lo so, qualsiasi sia magari quella figura nella tua vita che ti sta guidando forse perché magari nella tua famiglia tuo papà o tua mamma hanno preso una direzione diversa quattro anni dopo cominciò a ripulire Gerusalemme e il territorio di Giuda dai santuari delle sue colline dai pali sacri, dalle statue praticamente tolse tutto quello che erano gli idoli Giosia iniziò a regnare a quanti anni? Otto anni. Iniziò a cercare Dio a quanti anni? E iniziò la riforma del regno a quanti anni? A ah, me, eh, avevate già fatti i calcoli, ok. E, e la Bibbia dice al dodicesimo anno del suo regno. Al dodicesimo anno del suo regno a vent'anni. Quanti hanno tra 18 e 22 anni? Guardate, vent'anni. Non capiscono niente, guarda, veramente. Lui iniziò a vent'anni il più grande risveglio della storia del Nuovo Testamento. Ragazzi, non un evento! Noi cerchiamo un evento, questa generazione cerca l'evento. Bellissimo l'evento. Riempiamo lo stadio, facciamo questo, facciamo la missione nella scuola, nell'università. Lui ha innescato il più grande risveglio del Vecchio Testamento a vent'anni, ragazzi. Ma qualcos'altro è successo? In quel periodo, nel suo tredicesimo anno, l'anno successivo. Vai avanti con il verso di Geremia, per favore. Guardate cosa c'è scritto: La parola del Signore gli fu rivolta a Geremia nel tempo di Giosia, l'anno tredicesimo del suo regno. Il ministero profetico di Geremia, Inizia il tredicesimo anno della riforma di Giosia. Ogni volta che Dio vuole innescare un risveglio, ha bisogno di una generazione di profeti che inizi a parlare. Perché non serve solo purificare. Ricordate, santi subito. Va bene purificare e innescare un risveglio. Ma poi, nel tredicesimo anno, noi vediamo che Dio sta chiamando Geremia per iniziare a profetizzare sul popolo di Israele. È chiaro fin qui? Fatemi un cenno se, se è chiaro. Ok. E poi, continua, continua. andiamo più avanti in questi versi. E poi continua. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, e molti conoscono no, questo, questi versi, prima che tu uscissi dal suo grembo io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni no? quando qualcuno vuole incoraggiarti dice no Dio dalla, quando, dalla creazione sa che tu sarai profeta che tu sarai questo Geremia risponde ahimè Vabbè, insomma è una versione però se volete usarla ahimè Signore Dio io non so parlare perché sono un ragazzino io so postare ma non so parlare, chiedimi di fare reel, quanti ne vuoi? Chiedimi di fare stories, ma non chiedermi di profetizzare. Guardate, andiamo avanti, ma il Signore gli disse, non disprezzare la tua giovane età. Il problema non è la mia chiamata, il problema è quello che tu pensi della chiamata che io ti sto dando. Il problema è quello che la tua bocca sta dicendo della tua stessa vita. Non dire io sono un ragazzo. Smettila di usare quella boccaccia in quel modo lì. Smettila perché tu andrai da tutti quelli che io ti manderò e tu dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere perché io sono con te per liberarti. Poi il Signore stesse la mano e mi toccò la bocca. Non il portafogli, non le orecchie, non il cuore, gli toccò la bocca. E il Signore mi disse, ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca. È sempre qua il problema ragazzi, è sempre qua. Vi ricordate Isaia quando ha avuto la visione della gloria di Dio? Qual è stata la prima cosa che Dio gli toccò? La bocca con un pezzo di carbone andò gli tocco la bocca perché. È... è quello che noi ci diciamo continuamente. La bocca, questa bocca! E, e continua a dire. Dio dice: Io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni. Guardate, al bimbo, al ragazzino, a quello che dicevo, no, io non so parlare! Io non so parlare. Dio ti prego, davvero? Io. Io sono uno da dietro le quinte. <ride> Bouchard, dietro le dietro. E Dio gli dice, tu sei un ragazzo? Non te la senti di fare quello che io ti sto dicendo? Perfetto. Allora facciamo così. Io ti stabilisco oggi sulle nazioni, sopra i regni, per sradicare, demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Tiè! Yeah. Così vediamo se ci credi o no a quello che io voglio farti. Da ragazzo. Giosia ha 20 Geremia probabilmente avrà avuto quell'età lì, ok? Dice: Sono un ragazzo, Dio sta cercando dei profeti in questa generazione. Non dire quello che senti, ok? Non dire quello che gli insegnanti dicono di te. Non dire neanche magari quello che i tuoi genitori dicono di te. Inizia a pronunciare quello che Dio sta dicendo della tua vita. ok? Elimina tutto il resto ed inizia a dire quello che Dio vuole dire nella tua vita. Ho bisogno di eh, tre volontari, allora vediamo. Facciamo questo esperimento, voglio fare un esperimento che solitamente faccio nelle scuole. Eh, mi prendete lo specchio? quanti anni hai 14 17 14 ok partiamo da te vieni facciamo così mentre ti guardi okay. devi darti tre aggettivi tre cose che pensi di te eh. Mi allora Carina. <ride> um, carina. <ride> Carica. Poi... simpatica mi hanno detto. Simpatica eh? e gentile. Sono oggetti che nessuno usa mai comunque. Ok, quindi carina, simpatica e gentile. si sì. Ci credi? A volte. Ok. Poche o tante? Poche. Dimmi qualcosa che credi sempre. Eh, nessuna delle tre. E eh, perché me li mette? <ride> boh, perché... Cosa credi? Guarda lo specchio. potrei fare del mio meglio però, boh, non lo so cioè, boh, bei capelli e basta ok, <ride> bei capelli, grazie grazie, vieni tu non dire dei capelli, insomma, Guarda, è la prima cosa, <ride> Ok. non posso dire bei capelli? ok, va Aspetta, quello che dico sempre... Togli pure la mascherina, così puoi parlare. Quello che dico sempre... No, tu guardati, quello che vuoi dire mo'. (ride) Ma (ride) i capelli? Serio, veramente, guardati. Cosa pensi di te? Che sono basso, così. Ehm... credo di vestirmi bene, diciamo (ride) sì non lo so ok bella camicia, sì abbassa pure la mascherina essere sincera non sembra che io abbia 14 anni mm-hmm. bella <ride> e, um, mi ritengo simpatica simpatica anche tu sì <ride> ok grazie non sappiamo neanche guardarci allo specchio sapete non riusciamo a resistere ora sono stati loro tre fate un applauso ai ragazzi e non sto qui a a chiamare ognuno di voi ok ma siamo superficiali perché abbiamo paura di andare in profondità non perché lo vogliamo essere Avrebbero voluto dire la verità, c'era troppa gente qui. Però non sappiamo cosa dire di noi stessi. Non abbiamo delle cose positive da dirci. Ci pensiamo, guardiamo come stiamo bene, come siamo vestiti, bei capelli. Nessuno si è guardato e ha detto, io sono coraggioso. Io posso farcela. Io vedo un ragazzo che realizzerà la chiamata di Dio nella sua vita, nonostante tutto. Io vedo una persona che trema, ma continua ad andare avanti. Io vedo una persona che correrà veloce, e anche se si farà male, si rialzerà. Io vedo una persona che molte volte è ferita, però ha deciso di perdonare. Non lo diciamo. E questo è quello che dovete dire della vostra vita. Qualsiasi sia la vostra storia, dovete iniziare a dichiarare queste cose nella vostra vita. Noi lo facciamo, facciamo un altro tipo di esercizio, non questo, nelle scuole, e gli effetti sono devastanti, tantissime volte. Sapete perché? Perché non ci conosciamo, noi non sappiamo guardarci negli occhi. No, lasciate stare negli occhi agli altri. Noi non sappiamo guardarci negli occhi a noi stessi. Noi non ci conosciamo, noi abbiamo paura di noi. Abbiamo paura di noi stessi. Allora sapete che cosa succede? Sui social facciamo vedere che è tutto perfetto e facciamo vedere un'esteriorità perfetta. Siamo tutti perfezionisti perché non riusciamo a mostrare in realtà la perfezione dentro di noi. Allora dobbiamo mostrare quello che appare bello perché dentro siamo distrutti e non sappiamo neanche riconoscere quali sono le nostre emozioni quello che proviamo, quello che sentiamo, quello che stiamo combattendo, quello che stiamo lottando, va bene? Perché significa anche guardarsi e dire, io sto lottando con questo, io sono stanco, io vedo una persona stanca, vedo una persona insicura che sta cercando di superare determinate situazioni, ma tu non puoi risolvere una cosa se non sai da dove stai partendo. Non puoi chiederti a Dio di cambiarti, da cosa? Cosa Dio deve cambiarti? Comprendete? Ragazzi, noi abbiamo bisogno di una generazione forte dentro, di una generazione che è dentro, è stabile, non importa quello che farai vedere fuori. ok? La gente ti giudicherà sempre, la gente avrà sempre da ridire, la gente è invidiosa e oggi c'è un mondo di haters. Perché? Perché sono tutti nascosti. E noi dobbiamo agire invece guardandoci allo specchio e dicendo io credo questo. Nella mia vita. Poi vi darò un esercizio per questa settimana. Lasciamo pure lo specchio lì. Lasciamo pure lo specchio lì. Devi devi imparare a credere a quello che tu... Allora, è stata fatta una ricerca, una una persona nella media, cioè tu, eh, parla a se stessa circa 5.000 volte al giorno. 5.000 volte al giorno. I ricercatori hanno detto che l'80% dei discorsi che noi facciamo a noi stessi sono negativi. L'80%, ok? Tu ti svegli? Non avrei dovuto indossare quei vestiti. Sono sempre in ritardo. Non credo di passare questo esame. Oh, mamma mia credo di essere antipatica a quel professore perderemo sicuro la partita sarà un macello oggi ho sbagliato a parlare ancora una volta ecco vedi non sono abbastanza disciplinato non ne faccio una buona non sono poi così tanto attraente non sono capace di, di farlo forse dovrei perdere peso e sono tutti pensieri negativi che appena ci guardiamo allo specchio iniziano a invadere e ci dimostriamo ogni giorno che non siamo capaci cioè ci guardiamo allo specchio e eh. ora ti dimostro che non ce la fai E con i nostri pensieri ce lo dimostriamo. Non ti chiedo quante volte hai pensato delle cose simili, perché in un modo o in un altro, ognuno di noi ha vissuto tutto questo. Voglio incoraggiarti a trasformare il tuo vocabolario. Iniziate a parlare per fede. Iniziate a parlare per fede. Se tu non credi, inizia a parlare per fede. E ora ti voglio dire, poi pregheremo insieme, sei cose che devi evitare come la peste. Del nostro modo di parlare. Ok? Sei cose da evitare come la peste. Bene. Guardate, numero uno, generalizzazioni. Il nostro problema è generalizzazioni. La prossima volta in sei slide diverse. Generalizzazioni. Guardate, usa, no, molte volte usiamo sempre eh, parole come sempre mai, tutto, nessuno, vi capita? Non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. Ce l'hanno tutti con me. Tutti gli uomini sono uguali. Nessuno mi amerà mai come merito. Le cose non cambieranno mai ed iniziamo a generalizzare nella nostra vita e creiamo questo tipo di realtà che che, che chiude la porta al cambiamento. Perché generalizziamo e così non riusciamo a curare le nostre ferite. Spesso lo diciamo, non sono tutti gli uomini uguali, non sono tutte le donne uguali, sono le tue ferite che sono sempre le stesse. E fino a quando tu non guarirai le tue ferite, le cose nella tua vita non riusciranno a cambiare perché generalizzi tutte le chiese sono così, tutti i pastori sono così eh, lo sapevo che a scuola, le università sono... e iniziamo a generalizzare questo chiude la porta a quella vita che noi vorremmo vivere seconda cosa che devi evitare la negatività il focalizzarti sul problema il focalizzarti sul negativo molte volte noi siamo attratti dal negativo non usare perché una volta una persona mi ha detto Io sto soltanto descrivendo la situazione. E la situazione è negativa. Allora, non usare le parole per descrivere le situazioni. Usa le parole per cambiare le situazioni. Perché il problema è che passi un sacco di tempo a descrivere e poco tempo a cambiare la tua vita. Descrivere le cose non ti aiuterà nella vita. E cambiarle che ti aiuterà nella vita. Non parlare dei tuoi problemi, inizia a parlare delle promesse che Dio ti ha fatto. Perché se tu continuerai a parlare dei problemi, nella tua mente si accumuleranno soltanto problemi, ok? Tu non hai abbastanza esperienza, tu sei troppo piccolo, eccetera, 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 eccetera. Non verbalizzare il negativo, perché noi lo verbalizziamo continuamente. Non dare vita a questi pensieri, perché tutto parte dai nostri pensieri. Ma non verbalizzarlo, non farli vivere, perché se nel momento in cui tu li verbalizzi, allora iniziano a prendere un'altra forma, piuttosto di «io posso tutto». In colui che mi dà forza. E questo problema, non sto ignorando il problema, ma io dichiaro che questo problema sarà risolto. Mi impegnerò, farò la mia parte. Dio mi ha dato intelligenza in ogni cosa. Magari sarà un po' più complicato per me, ok? Forse sarà impegnativo. Io molte volte cambio anche il modo, i termini che uso. Non è difficile, è impegnativo. Perché nel momento in cui io dico che è difficile, io vedo un ostacolo, è difficile, mi blocco. No, questa situazione è impegnativa. Significa che io la posso superare, però devo impegnarmi un po' di più. E questo impegno ce lo devo mettere io. Inizia a dichiarare che sono prezioso e lui si prenderà cura di me. E poi un'altra cosa, le previsioni catastrofiche. Non so quanti di voi prevedono catastrofi, ok? Ogni volta sono mischiate poi a, a, a vedere negativo e a generalizzare, non supererò mai l'università, mai, non supererò mai questo esame, ma dicendo così stai invitando alla sconfitta, non ho così tanti talenti, dicendo così tu stai invitando i limiti nella tua vita? Non realizzerò mai i miei sogni perché non ho i soldi e non posso andare in missione. Dicendo così, tu stai invitando la mediocrità nella tua vita e non puoi vivere in questo modo invitando la mediocrità nella tua vita. E poi un altro problema del modo in cui noi parliamo a noi stessi è la lettura del pensiero. Guardi gli altri, magari qualcuno, dici: mi sta guardando male, non gli piace sicuro. Oppure devi andare a chiedere qualcosa a una persona, e tu prima di andare dici dirà di no, guarda proprio sicuro come la morte. Okay. O guardi qualcun altro e dici, mm, è arrabbiato con me. E iniziamo a, a leggere, a meno che tu non abbia dei poteri paranormali, non puoi leggere il pensiero di qualcuno. Ti è mai successo di pensare che quella persona fosse arrabbiata con te? E invece non ti sta proprio neanche calcolando. Cioè, anzi, era meglio che fossi stata arrabbiata <ride> e non essere ignorati totalmente in questo modo. Fai attenzione perché questo influenza il modo in cui tu ti parli. Numero 5, la rassegnazione è il modo in cui diciamo, ecco, uff, ancora un'altra volta. Oppure, te pareva? Tutti noi abbiamo detto, "meno una volta, te pareva? Ecco come immaginavo. Sapevo che sarebbe finita così. Perché lo diciamo per aumentare la nostra autostima, non hai visto che ci avevo ragione? Che ho perso ancora una volta? Figurati se me ne va una giusta. Anziché rassegnarti, anziché usare questi linguaggi, inizia a dire Dio ti prego combatti tu le mie battaglie. Dio prendi in mano la mia vita e combatti tu le mie battaglie. E numero 6, e poi pregheremo insieme, è etichettarsi. In Matteo 12 c'è scritto, poiché, 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 in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Per tanto tempo mi sono etichettato io, perché la mia carriera scolastica non è stata bellissima, ho cambiato tre scuole superiori, primo anno di università non avevo fatto neanche un esame ho fatto il primo esame soltanto per prendere la borsa di studio, ho continuato a dire bugie a mio padre dicendo che stavo prendendo tutti i 30 e invece non avevo dato neanche un esame e poi ho dovuto prendere 30. Ero un genio E ho dovuto prendere 30 A quegli esami dal secondo anno in poi Ho finito l'università Un anno fuori corso Ma perché poi Dio è stato buono E ho iniziato a etichettarmi Perché anche gli altri mi etichettavano Le superiori ero il quattro occhi Ero il latitante eh, Le persone iniziavano a parlarmi così In maniera negativa eh. E anche se io facevo Quello lì Vabbè ah, che vuoi che mi facciano queste parole Però questo ha iniziato a creare delle crepe nel mio cuore e queste crepe magari non non le ho ehm, espresse con un certo tipo di insicurezza, cattiveria o rabbia in quel caso nella mia vita ha generato indecisione, sfiducia ognuno di noi esprime poi il modo in cui noi parliamo in maniera diversa in base alla nostra vita, in base a quello che noi stiamo vivendo non devi dire io sono uno stupido ok piuttosto di ho fatto una cosa stupida perché quella cosa è stupida molto stupida tu non lo sei se continui a farla ci diventi ma ma tu non lo sei ok ma non dire sono uno stupido Non sono molto brava a cucinare. Il cibo va a finire tutto nelle mie cosce. Ed iniziamo a guardarci. Prendo sempre il raffreddore in questo periodo. E tu dichiari quelle robe. Guarda sicuro, il primo quadrimestre andrà bene. Il secondo? Perché il secondo? Perché sennò la vita è troppo bella. Ed iniziamo a dichiarare queste cose. È come se le cose non potessero andare sempre bene nella nostra vita. No, no, non può, non può andare sempre tutto bene nella nostra vita. Giosuè 1.8, Giosuè 1.8, guardate cosa c'è scritto in Giosuè 1.8. Questo libro della legge che sarebbe là, Bibbia, non si riparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Non si riparta mai dalla tua bocca e molte volte noi diciamo devi leggere la Bibbia tutti i giorni non devi solo leggere la Bibbia tutti i giorni qua dice che questo libro non si deve allontanare dalla tua bocca non dai tuoi occhi e noi lo leggiamo sempre con i tuoi occhi devi leggere, leggi la Bibbia leggi la Bibbia, leggi la, la Bibbia c'è gente che legge un sacco la Bibbia e comunque continua a lamentarsi perché non dichiara quello che legge in maniera pratica, qua Mosè sta dicendo a Giosuè non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, continuamente, continuamente, non soltanto in chiesa, non soltanto quando devi dichiarare delle robe. Ma continuamente Questo sta dicendo Tu sei un profeta E qualsiasi cosa Qualsiasi parola Uscirà dalla tua bocca Sarà una parola Che costruirà O demolirà E poi dice Perché allora Riuscirai in tutto Quello che farai E prospererai Se c'è qualcosa Che non sta andando Nella tua vita Forse devi cambiare Il tuo modo Di parlare Anzi togli il forse Se qua dice Tutto quello che farai Prospererà Se c'è qualcosa che non sta prosperando Allora c'è qualcosa che devi dichiarare nella tua bocca Marco 5,25 Vi ricordate la donna del flusso di sangue? 12 anni malata Arriva da Gesù Tra la folla Lo tocca e guarisce E dice Gesù venne dietro tra la folla E gli toccò la veste Perché diceva Se riesco a toccare quel vestito sarò guarita stava dicendo se io riesco a toccare questo vestito io otterrò la guarigione ha dichiarato questo come un profeta prima che quello stava per avvenire in che modo stai parlando tu oh vediamo chissà forse non lo so lei è guarita perché ha dichiarato con la sua bocca e ha costretto a Gesù a far uscire potenza da lui tantissimi altri stavano toccando Gesù e nessuna potenza era uscita da Gesù ma perché lei aveva dichiarato con la sua bocca con la sua bocca lei aveva creato un Ponte tra il naturale e il sovranaturale e molte volte noi con la nostra bocca distruggiamo il ponte tra il naturale e il sovranaturale, non riusciamo a vivere quello che dovremmo vivere. Dio dice a Ezechiele, quando ha visto una valle di ossa secca, vi ricordate questa storia? Ezechiele aveva visto una valle di ossa secca, non ha detto vai prendi le ossa, ricomponile, Prova un attimino a sistemare le robe, ha detto profetizza, stai profetizzando sulla tua vita, stai profetizzando su, non ti sto dicendo io sono forte, io sono così, no guarda in faccia la tua debolezza e dici io profetizzo che questa debolezza oggi andrà via nel nome di Gesù, io chiamo la tua forza nella mia debolezza. Io chiamo la tua libertà nella mia dipendenza. Io voglio dichiarare il tuo autocontrollo nella mia rabbia in modo tale che le mie parole possano essere autocontrollate. Ragazzi, questo è quello che dobbiamo fare. Usare la nostra bocca. Ma il diavolo ci sta zittendo perché sa quanto è potente la nostra bocca. Il Ford disse che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. Comunque, avrai ragione. Dipende da te da quello che dichiarerai con la tua bocca.